0: Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Relatos Criminales. Leal acaba de aceptar los cargos imputados por la fiscalía. Se quitará la vida o atentará contra la vida de, de su ser más querido. No muestra ningún gesto ni siquiera de dolor. Y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. En el capítulo anterior le contamos el momento en el que Johnny Leal, señalado del homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y de su madre Marlene Hernández fue puesto tras las rejas tras ser señalado como el autor material de este atroz crimen que conmocionó al país. Es que como vuelvo y reitero, su señoría, aquí no hay crimen perfecto. El domingo 21 de noviembre de 2021, Mauricio Jonier y su mamá compartieron todo el día en la vivienda del condominio de La Calera. Su victimario les llevó almuerzo y estuvo departiendo con ellos hasta la tarde, pero cuando regresó a eso de las 11:45 de la noche, empezó a ejecutar su cruel y macabro crimen. Dice la investigación que Marleni dormía en su habitación cuando su hijo Jonier entró y de manera sigilosa se acercó a ella y le enterró, de manera violenta, un cuchillo que traspasó su cuerpo hasta la columna vertebral. La puñalada fue mortal para su madre, quien no tuvo tiempo de defenderse. Posteriormente, mientras el cuerpo de Marleni se desangraba sobre su cama, Jonier se dirigió al cuarto donde se encontraba su hermano Mauricio, quien dormía luego de haberse tomado una pastilla de sopiclona, un medicamento para tratar la ansiedad y el sueño. Jonier entró a la habitación de Maito como le decían de cariño sus conocidos y empuñando el cuchillo con el que le había quitado la vida a su propia madre lo agredió asegurándose de no acabar de tacazo con él pues necesitaba asegurar que le dejara toda su fortuna a su nombre desde ese momento todo le empezó a salir mal al despiadado criminal pues en su ataque con el cuchillo, la hoja se le quedó incrustada en el cuerpo a Mauricio, mientras que el mango permanecía en sus manos. La situación lo obligó a ir rápidamente a la cocina y buscar otro cuchillo para regresar y acabar con su hermano menor. Cuando regresó a la habitación de Mauricio, Johnny lo obligó a consumir 8 pastillas más del medicamento para dormir, con el fin de someterlo y poder cumplir con su plan. Mauricio se intentó defender, pues las huellas quedaron en su cuerpo y en el de Jonier. Incluso una herida en su mano derecha fue evidencia que lo dejó al descubierto, pues con ella misma juró ante los fiscales en el primer interrogatorio que decía la verdad. Mientras Mauricio se encontraba drogado y malherido tras haber sido golpeado en la cara y haber recibido cuatro puñaladas, Jonier lo obligó a escribir una carta en la que se leía que le dejaba su fortuna a él y a sus sobrinos. Mi sobrino, a Jonier, dejo todo, con todo mi amor, la firma, perdóname mamá, y su clave, 1124. Luego de haber acabado con la vida de la mujer que le había dado la vida y con el hermano que le había tendido la mano en sus momentos difíciles, Jonir trató de borrar todas las evidencias de su crimen para tratar de hacer ver lo sucedido como un homicidio-suicidio. En la terraza de tu habitación, el trapero, el bote de Fabuloso y el limpiavidrios. Y otra cosa que le llama poderosamente la atención a la Fiscalía General de Nación es que al destapar la cañería del baño donde solo tú te bañabas, les pues encontramos sangre humana. Jonier luego trasladó el cuerpo de su madre al cuarto de Mauricio y los acomodó a los dos sobre la cama. A su hermano le puso las manos cruzadas sosteniendo un cuchillo, mientras que a su madre la cubrió hasta la cabeza con una cobija. La escena era visiblemente montada, tanto así que para los investigadores no había duda que se trataba de un doble homicidio perpetrado por alguien cercano. Entre las pruebas que recolectaron los investigadores, no solamente se encontraban los objetos que estaban fuera de su lugar, sino también la interacción que había tenido Johnny desde su celular y la manipulación del celular de su hermano, donde encontraron una carta supuestamente escrita por Mauricio en la que hablaba a profundidad de su fatal decisión. Luego, Jonier escribió un mensaje por WhatsApp al conductor de Mauricio haciéndose pasar por él en el que le decía que no llevara a la empleada de servicio porque necesitaba dormir. Este mensaje también fue prueba fundamental en la investigación ya que debido a la utilización de ciertos emojis y la forma de escribir, se estableció que no había sido escrita por Mauricio. Él me pregunta que si yo sabía de alguna cuenta de la mamá, yo le dije que sí, que en la vivienda había una cuenta que era donde se, se retiraba para pagar la nómina, que la que firmaba los cheques era la mamá y todo, pero que en esa cuenta había 1.600 y algo de millones de pesos. Mauricio tenía una cita en la peluquería con Miss Universo Alemania en la mañana del lunes 22 de noviembre. Por tal motivo, empezaron a llamarlo insistentemente desde su peluquería, desde las 7 de la mañana hasta las 8 y 15. Pero como Jonier era la única persona viva en la casa, rechazó todas las llamadas. Para que su plan funcionara luego de 12 horas de haber estado, Dentro de la casa, perpetrando el crimen y limpiando, salió rumbo a su peluquería. Y a eso de las 11 y cuarto de la mañana de ese 22, empezó a enviar cariñosos mensajes a su mamá y a su hermano. Hola, mi madre, no sé cómo amaneces. Vi que eh, durmieron mucho ayer. Llegué anoche estaban dormidos. Tengo ahora y siguen dormidos. Dios los bendiga, no sé, no sé por qué no levantaba levantado, pero eh, avísame cómo hace la pierna, cómo hace el dolor, cómo sigue maldito el dolor". La Fiscalía concluyó diciendo que la relación entre los hermanos no era buena y que Jonier le tenía envidia al éxito que tenía Mauricio, razón suficiente que lo llevó a cometer el homicidio. En cuanto a su madre, se dice que lo hizo para convertirse en el único heredero de la fortuna y por celos al amor que ella le tenía a Mauricio. Y jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y mucho menos de mi hermano. Recuerde que cada viernes podrá escuchar un nuevo capítulo de relatos criminales. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como arroba cubobogotá.